0: 一月二十九日，一篇一个出身寒门的状元之死的文章刷屏网络，点击率啊一天就超过百万，但不久就被网信办迅速封杀。该文也招来了众多官媒和御用写手的声讨。这篇文章是咪蒙团队创作出来的，而咪蒙则是大陆微信公众号中最为活跃的团队之一。二月一日，咪蒙团队在微博上发表道歉信。他们决定制裁咪蒙微信公众号停更两个月，咪蒙微博永久关停。他们要用这个时间全面反思、积极调整，为大家提供更有价值的内容，并说：“作为一个有影响力的自媒体，应该承担相应的社会责任，传递更正能量的价值观。”我相信咪蒙的检讨来自网信办的指令，如同当前流行的电视论罪一样。状元之死到底讲了些什么，引得官方如此心惊胆战和口诛笔伐？我们还是先介绍一下这篇文章吧。文章只是讲了一个故事，说的是2019年1月8日，作者收到了高中同学周有哲。未来去世的消息。周有哲去世的时候还不满25岁，是国内某企业的一名财务。周有哲的离去让作者重新开始反思自己这几年的人生，反思他所做的一切是否真的有意义。周有哲家境贫寒，从一所村镇中学冲了出来，以全市第一的成绩挤进了全省。前三的中学，他一周只用45元钱，包括所有的吃饭和开支。2013年在高考前两个月的一个班会上，班主任要求每个学生写下他们的理想字条。老校长告诫他们：“我希望学校对你们的影响，远不只是送进一所好大学、成为亿万富翁那么简单。”我希望你们能成为一个真的用力活过的人。最后，他说了五个词语，要他们一定小心：成功、浮华、焦虑、攀比、欲望。后来，周有泽以六百九十三分的总分拿下了全市理科状元，考上了某所全国一流院校。他大学期间不停地在打工。2 0 1 7年。他可以读研究生，但放弃了，因为他查出了严重的胃病。后来他进了一家企业，做了财务。公司领导让他做假账，承诺给一大笔奖金，他却死活不肯。周有哲最后在奔波劳顿中医治无效去世了。周有哲去世的那天，作者正穿着低胸的衣服，露出若隐若现的乳沟，画了精致的妆容。正在北京国贸居酒屋里跟一个投资人聊生意，周有哲的死使作者回忆起高中班主任要他们写下的理想字条和老校长要他们思考的五个词语。作者感到人生的迷茫，他不知道人生到底是听过许多道理依旧过不好这一生，还是从头到尾他就没认真过过这一生。他感叹：“周有哲这辈子都在用尽全力沿着井壁往上爬，头破血流也停不下来。但爬到马上就要看到光的地方，却最终摔死在井底。”纵观整篇文章，作者通过状元同学周有哲之死和自己以及周边人的生活，反映了当今中国青年人的精神状态。那就是迷茫和焦虑。周有哲出身贫寒，刻苦努力，学有所成，但知识并没有改变他的命运。他一直努力的从井底想爬到地面，但却是徒劳无益。作者出身中产阶级，有好的收入、职业，但没有方向感，迷茫、焦虑，知识同样也没给他带来幸福。而他周边的同学朋友，都在名与利的漩涡中平庸无赖地活着。整个社会在成功、浮华、焦虑、攀比、欲望的浪潮中沉浮，但心中缺少了高贵的理想和明亮的灯塔。作者通过周有哲之死，开始对自己的人生进行反思，他麻木的灵魂开始苏醒。那个早已遗忘的理想开始重现，他在问自己，也在问社会：人生的意义是什么？人生的路啊，怎么越走越窄，越走越没有希望？但这篇反思性文章遭到了猛烈的围攻，批判他存在大量的事实出入，有虚构造假、贩卖社会焦虑之嫌。当然没给咪蒙团队带上危害国家安全的罪名，彻底消耗就已经是够客气了。文章被发现一些漏洞，如周友哲作为一个一流大学的毕业生，为什么会收入如此的微薄，连高中时代的羽绒服还在穿？作者如何了解死者生前经历的那么多细节信息，如打工一小时多少钱，银行卡余额？拒绝公司领导要求做假账等，文中孝子的图片也有 PS 痕迹等等，最后得出结论：状元之死是一个完全捏造、无中生有而假装真实发生的故事。他用非常巧妙、成熟的手法玩弄了读者的智商和感情，撒了一通鸡汤，骗取了一大波流量。怎么样，有意思吧？颇具文革遗风。事实上，这些指责啊，不止一驳。文章本来就是文学作品，文学的真实与客观真实本来就不是一回事尽管作者声称它是真实的，无端的指责不理睬即可。但为什么这篇文章会被迅速的封杀呢？网信办恐惧什么呢？我认为封杀的指令来自高层。来自王沪宁的指令，因为这篇文章在颜色革命暗流涌动、红色政权摇摇欲坠的今天，极易引发社会讨论，形成一场政治风暴。几百万甚至上千万的点击率让王沪宁感到恐惧，因为他无法忘记39年前发生在中国的一场突如其来的思想风暴。上世纪1980年代。中国曾因一封署名潘晓的来信引起了轩然大波，曾让当年千百万青年为他哭，为他笑，为他激动，为他争辩，为他沉思。1980年5月，《中国青年》杂志发表了一封署名潘晓的来信，题目是《人生的路啊，怎么越走越窄》。这封信透露了彷徨、苦闷、迷茫。和怀疑一下子打中了刚刚经历了文革的亿万青年的心，短短数月，竟然引发六万封来信，紧接着掀起了一场人生观讨论的大潮。有学者指出，如果说1978年真理标准讨论标志着政治思想重大的转折，那么1980年关于人生观的大讨论。则标志着价值观和人生态度的重大转折，在这场人生观大讨论所引发的怀疑精神和批判意识，深深地渗透到新一代人的精神骨髓当中。这场充满了感性泪水和激动情绪的思想解放，在今天看来或许有些幼稚，但那种带血的纯真呐喊。那些精神桎梏中痛苦挣扎的自由心灵，具有振聋发聩的意义。任何社会变革总是会引发思想激荡和全社会的震撼，从而为一个新时代的到来做好准备。潘晓是谁呢？潘晓是个笔名，或者说是个半虚拟的人物。潘晓是在两个人姓名中各取一字组成的。一个是出生1955年的女青年黄小菊，当时是在北京市第五羊毛衫厂当女工；另一个是出于1959年的北京经济学院，现为首都经贸大学经济数学系二年级本科生潘伟。杂志编辑马孝东和马绿珍在调查青年状况时，分别接触到这两位。觉得黄晓驹的经历和潘伟的观点各有代表性，就把他们的经历和观点整合成一篇文章发表。今天中国人的精神状态，与39年前何其相似！尽管一个是在改革开放40年后，一个刚刚结束十年文革浩劫，但都处在历史的十字路口。尽管状元之死和潘晓的来信反映了。是青年的迷茫和焦虑，但事实上，他们也同样反映出整个中国人的迷茫和焦虑。目前，中国政治严重倒退，言论自由、宗教自由遭遇打压，党领导一切，极左观念回潮，人之盛行，文革大有重演之势。经济发展停滞，货币超发，股市低迷，房市泡沫巨大，民营企业仓皇出逃。中美贸易战愈演愈烈，中国向何处去的问题萦绕在每个中国人心里。许章润先生指出，当下全体国民对于国家发展方向和个人身家性命安危再度深感迷茫、担忧、二盛，已然引发全民范围一定程度的恐慌。3 9年前潘晓来信引发了一场人生观、价值观的大讨论。这是一次重大的思想解放，为中国进入改革开放时代做出了贡献。今天状元之死，或许也会引发一场社会大讨论，为中国走进宪政民主新时代做好思想铺垫。状元之死和许章润先生，我们当下的恐惧与期待，以及郑也夫先生“政改难产之因”，都在预示。和呼唤一个新时代的到来，这些文章上百万甚至上千万的点击率，也代表着中国人人心思变。习近平、王沪宁对这些文章的封杀是徒劳无益的，因为时代变革的洪流无人能够阻挡。张雪忠先生说，当前中国最主要的矛盾，就是一个已经部分现代化并希望全面现代化的社会，与一个落后的。完全是前现代政体之间的矛盾。中国人最需要的不是向后看，不是留恋所谓的改革开放，而是向前看，要果断的告别改革开放，并努力改革前现代政体。状元周有哲死了，迷茫焦虑的情绪笼罩着中国。我们该怎样生活？我们百年的宪政理想又在？哪里呢？好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看。